0: É uma pena. Querem aumentar a pena e diminuir a idade. Como se isso fosse diminuir a criminalidade. Mas isso só diminui a nossa sociedade, que não entende que o Brasil já é o quarto país do mundo que mais prende. Se prender resolvesse o problema, esse problema teria tido uma pausa. Mas nosso maior defeito é querer combater o efeito e não a causa. Quase metade da nossa população não tem o fundamental completo Mais de 13 milhões de jovens no Brasil são analfabetos É fácil virar insano quando não se tem ensino É fácil julgar o menino e pedir que a pena dobre Ainda mais quando se descobre que é quase sempre preto e pobre A diminuição não resolve a questão, só encobre É, o moleque é mil grau e nem tem o primeiro grau Assassino em série e nem passou da primeira série, nunca foi levado a sério Mas só quando o ferro fere é que o estado finalmente interfere Por que que ninguém previne, só reprime? Será mesmo que diminuir a maioridade diminui o crime? Não estou aqui defendendo a impunidade, acho que a punição é necessária Mas não seria mais fácil colocá-lo na grade escolar para ele não ter que parar na grade carcerária? Repare, nosso problema é bem maior. Afinal, menos de 1% dos crimes são cometidos por um menor. E se o argumento é que os jovens já têm informação para saber o que é o certo e o errado, então que aumentem a pena dos políticos, pois eles sim são os mais bem informados. Mas não, para eles a pena continua leve. Acho que isso é só uma cortina de fumaça para não se mexer aonde realmente deve. Talvez o tema da pena valesse a pena. Se todos os jovens no Brasil fossem cultos, mas já que não podemos cuidar das nossas crianças, resolvemos tratá-la como adultos. É uma pena.
1: É isso aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café da Confraria. Você ainda não conhece o Café da Confraria? Aqui são pessoas, amigos, que nunca se viram, nunca se encontraram pessoalmente, mas se encontraram ali na Confraria do Café Brasil. Se você não conhece ainda a Confraria do Café Brasil, precisa acessar o site www.cafébrasil.top Lá você vai conhecer como entrar na Confraria do Café Brasil e também acessar... O Café Brasil. Prêmio é a Netflix do conhecimento e nós estamos aqui nós discutimos assuntos conversamos assim como nós conversamos lá no grupo do Telegram da Confraria e também do Café Brasil Prêmio e agradecemos o nosso mestre Luciano Pires que nos deu essa grande oportunidade de nos conhecermos a princípio virtualmente mas estamos aqui juntos fazendo esse podcast é uma loucura é, tem um tema básico mas a gente
2: vai
3: para a
1: frente e vamos ver quem é que tá por aqui, vamos lá.
2: Opa, eu sou o Mal e tô por aqui. Eu sou a
3: Juliana e eu também tô por aqui. Olá, eu sou o Paulo,
2: falando de São Paulo e também tô por aqui.
4: Olá, aqui é o Alexandre de Recife e eu também tô por aqui, meio a tropeçando, mas tô por aqui.
2: Bom, já que tá todo mundo por aqui, diga lá Rony, qual o tema de hoje?
1: Isso aí, vamos falar um pouquinho sobre a maioridade penal ou a diminuição da maioridade penal. Hoje o bicho pegou lá na confraria com esse tema e nós estamos aqui, vamos debater esse tema, que é um tema difícil, um tema polêmico, se reduz ou não reduz, se um adolescente que comete assassinato ou, como aconteceu aí no Nordeste, né, Alexandre? Um é, estupro coletivo e depois teve morte e tanta coisa. São muitas coisas que se passam no nosso país com adolescentes aí, crianças, né? Até de 9, 10 anos e a gente vê imagens de crianças de 10, 11 anos com um Wolver na mão e fazendo tantas atrocidades. Então esse é o tema e vamos trabalhar aí.
3: E
2: quem aqui é a favor da diminuição da maioridade penal?
3: E quem é contra?
1: Eu sou totalmente a favor da diminuição.
2: Tá, eu também sou, mas fala por que você é Ronnie? Eu vou
1: falar assim. Se tem uma coisa que eu sempre falo aí na confraria, e eu sempre falo baseado na minha experiência, é aquilo que eu acredito, certo? Então. Eu vivi na cidade, eu vivi em Mauá, uma cidade da Grande São Paulo, é a periferia da periferia de São Paulo, e eu vi a primeira arma de fogo que eu vi na vida foi com um amigo meu na quinta série. E depois no, no mesmo ano eu impedi que um, um amigo meu matasse um outro moleque que tava, apontou o dedo para ele e ele saiu com a arma em direção, colocou o revólver na cabeça do outro menino e aí eu, eu fui tentando acalmar ele. Eu tenho amigos que morreram que um matou o outro. Então eu tenho várias, várias passagens na minha vida de que os adolescentes eles tinham pleno conhecimento do que estavam fazendo.
2: Eu sou a favor de que não
4: exista a maioridade penal. Acho que é, se uma criança ou adolescente cometer um crime e depois que fizer a investigação, fazer as entrevistas lá com o psicólogo, é, descobrir que ele realmente sabia do, do que do estava que fazendo, como no caso do que você mencionou aí, acho que não importa se é 13, 14 anos, tem que, tem que, tem que pagar.
2: Eu, eu acho que assim, é, hoje a, as crianças não são tão crianças assim. A gente está na era da informação. Pô, é difícil imaginar uma criança hoje que não tem acesso à internet e que consiga saber pesar as coisas, né? Então, cara, eu acho que a criança pode não ter filtro, mas que ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe. Então, eu também sou a favor da diminuição dessa maioridade penal aí.
3: Tá, e o que que vocês acham do número de presos? É... Porque isso ia aumentar muito, né, o número de presos. Os presídios iam ficar mais cheios.
2: Pô, mas aí é que tá. Pensa no, 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 no efeito bumerangue. Se você tem 200 crianças presas porque fizeram besteira será que a criança número 205 vai fazer besteira para ser presa também? o grande mal hoje da nossa sociedade é saber que pode fazer qualquer besteira e sair impune se não houvesse impunidade será que, que as crianças ou, ou os menores né, iriam fazer alguma besteira? bom, eu
4: sou favorável à diminuição como eu discuti na confraria mais cedo hoje eu propus o um modelo inglês, onde não há uma idade mínima para crime. O que há é somente, somente a, a julgação, o julgamento pelo crime e criminoso.
1: É, é muito difícil, né? Agora, é, o que pode acontecer, eu acho que é possível acontecer um crime... Uma criança cometeu um crime sem que ela tenha noção de que aconteceu um crime. Por exemplo, eu vi acontecer uma vez que a criança soltou o freio de mão do carro e matou uma pessoa. Não é um crime, é um acidente, uma coisa involuntária. É duas crianças brincando com a arma do pai, você já viu falar sobre isso, foi lá e, e matou o amiguinho. Agora, o menino, eu, 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 a primeira vez que eu fui para fora do país, foi com eu tinha 20 anos e eu fui com um rapaz que ele era segurança de traficante. Você sabe com quantos anos ele era segurança de traficante? Com 12, 13 anos. Ele era segurança de um traficante, andava altamente armado com 12 e ele foi segurança de segura, é, segurança de traficante dos 12 aos 15 anos. Esse menino, ele tem noção clara ele tem noção clara do que do que é.
3: Mas que segurança que ele dá para o traficante? Como assim? não entendi? Um, uma criança de 12 anos se segurança de um, um traficante mais velho?
1: É porque assim, o segurança tá ali, o, o traficante tá ali na casa, tá ali na boca e ele tá ali fora na contenção, filha. Se chegar alguém ali, polícia ou alguém querendo fazer mal pro cara, ele vai sentar o dedo. Acabou. É isso.
3: Entendi.
4: E também pode ser proteção, né? Se você quiser matar alguém e
2: o menino de 12 anos estiver do lado Quem que vai ser o autor do crime?
3: Ah, é, ele, ele vai cometer o crime e ele não vai preso, né? Porque ele é menor
2: Exatamente Ok,
4: indo na pegada do que o Malbo falou antes a, a prisão de um qualquer criminoso tem um, um duplo efeito O primeiro efeito é a, o encarceramento desse, desse criminoso Que não vai mais cometer outros crimes O segundo efeito é o exemplo dado para os outros criminosos que não foram pegos uma vez, mais vão olhar, opa, esse rapaz foi preso, eu posso ser preso também. Então isso é de um efeito claríssimo na, na redução da, da criminalidade, principalmente de jovens e crianças que tem cuidado cuidar da sua própria vida no futuro. Juliana, o, a criança de 12 anos que vai estar armada tem a certeza da sua impunidade, então quem também está do lado sabe que se essa criança matar alguém, ela não vai ser presa. Então, que melhor segurança e proteção que o traficante pode ter do que algum iniputável?
1: É, então ele era segurança de traficante, velho. Isso é. Agora, se, se chega alguém ali, ele vai matar. Agora, ele tem consciência plena e total do que ele tá fazendo.
2: Aí eu te pergunto: quantos, quantos menores por aí não tem essa consciência, né, Essa ciência? E, e se beneficiam disso Você
1: tem razão é, é, é isso aí, eles se beneficiam disso Agora, é, eu vi uma Eu assisti várias palestras Ouvi o Magno Malta falando Ouvi juízes, ouvi muita coisa tal é, Teve uma, uma mulher que falou assim A diminuição da maioridade penal É a confissão de que a gente falhou Na educação é isso mesmo, é, falhou. Agora, vai deixar esses jovens continuarem matando para depois tomar uma outra atitude? É... não dá, né?
2: Mas aí que tá, eu bato nessa tecla... Pô, hoje mesmo eu falei disso várias vezes. Cara, esse problema só existe porque, vamos dizer assim, é, os pais estão deixando a coisa correr frouxo, tá? Foi uma coisa que eu até falei, Pô, se eu fizesse qualquer besteira, se eu fosse roubar, assaltar... Porra, minha mãe soubesse... Primeiro que é, tinha aquele conceito de vergonha, né? Você é, tá acabando com a imagem da, da, da família, com o sobrenome da família. E segundo que, pô... Porra... <risos> Ela só ia olhar na minha cara e falar assim Pô, não foi isso que
4: eu te ensinei, tá? Rony, é, meio que voltando ao que você falou antes Que o, realmente a criança vai matar E ela ter consciência completa disso Eu diria que a consciência é parcial Por conta da propriedade desse jovem de 12 anos A personalidade dele ainda não está completamente formada Ele não tem a noção de tudo que está fazendo Ele está indo na onda ele tá achando que tá arrebentando, tá achando que tá se mostrando como o cara mais fodão que tem na, na favela. Só que, na verdade, ele é só um, uma peça, uma marionete para o, o traficante mais velho. Vai ser descartado assim que ele alcançar a maioridade ou servir de escudo para levar um tiro de um rival, enfim.
1: Tudo bem, Alexandre, mas é, eu não posso falar que e, esse menino de 12, 13 anos que a é confusiu, que tá com uma arma que esse menino não sabe que se ele atirar ele vai matar. Ele sabe que se ele atirar ele vai matar. Esse que é o problema.
2: Como dizia aquela música, também morre quem atira.
1: Também morre quem atira. Então, por exemplo, eu vou lembrar o caso do Toninho. Toninho era um cara que vivia lá na minha vila, era um cara, é, gente boa, boa praça, tava ali, não sei o que, mas começou a se envolver com os mano. Um outro amigo nosso, que vivia ali também, vivia ali na rua, coisa de, é, da minha casa pra casa do Toninho eram uns 50 metros, da casa do Toninho pro cara que matou ele eram uns 200 metros, e ele era um amigo nosso, ele foi lá, matou, a gente foi lá no, ah, o Matar, para o Toninho. Aí eu fui lá, Juliana, eu não sei quantos corpos eu vi no chão em Mauá, não sei falar quantas vezes eu vi gente morta. Aí a gente ficou sabendo que o, o rapaz que matou, ele foi pra bem e depois de 3, 4 meses já tinha saído eles foram embora pra Goiás, lá ele virou policial, mas continuou sendo bandido, porque ele já era bandido desde, desde criança, desde sempre ele era bandido, e aí ele acabou sendo morto depois de ser policial esse menino com 14, 15 anos, já roubava ali a vila, já fazia os pequenos furtos e tal, e, e, e ele matou acho que com 16 e quase, meio quase 17, mas ele tinha consciência, o rapaz estava no bar ele entrou com o um revólver, deu na cabeça do rapaz e acabou.
3: Então, olha, essa violência que você fala, eu acho que eu sou um pouco... Aliás, acho que eu sou bem alienada, porque o máximo que eu vejo aqui, que eu presencio, é barulho de tiro.
1: Então, pra você saber, ó, meu pai morreu no dia 14 de outubro de 1989. Você não era nascido ainda, com certeza. Mas nesse final de semana que meu pai morreu... Morreram 40 pessoas no ABC. Impressionante.
3: Eu nasci assim, na né? em Mauá, qual, é, qual é a porcentagem desse número de pessoas em Mauá?
1: Eu acho que só de Mauá, porque, para você ter uma ideia, meu pai não pôde ter velório. Porque ele chegou em casa, o velório, aquele tempo o velório era em casa, né? Ele teve o um velório de, de meia hora só. Se eu não me engano, só pra Mauá foram, acho que, 23, uma coisa assim. Metade, acho que foi pra Mauá naquele dia.
3: É, bastante. É
1: Justo, Rony, concordo contigo. Eu não estou eximindo ele da
4: responsabilidade do ato, não. Eu só estou falando da, da inconsequência dessa criança porque ela não tem noção do que está fazendo. Não completamente, tá? Ela sabe que está atirando, ela sabe que está matando outro ser humano... Mas para ela é, sei lá, um enorme videogame. Uma, tirar uma vida não é nada demais. Por conta também do que o mal falou antes, da formação familiar, que não é educação, mas formação de caráter. Junta essas duas coisas, você tem um pequeno irresponsável que acha que a melhor coisa do mundo é ser o cara com a arma, com o um fuzil que protege o crânio traficante. Ele acha que é melhor que esse traficante. Ele acha que ele é mais forte que esse cara. Isso não um é tolice sem tamanho, um é burro pra caramba esse moleque e vai
2: se lascar na vida toda. E e. Alexandre, tem uma outra coisa também que você me, me lembrou. É, antigamente, assim, porra, o Rony, eu, você também deve estar na nossa, nossa faixa etária, ou chegando perto, mas a gente tinha aquele, aqueles heróis que a gente queria seguir o, o, o exemplo, né? Um bombeiro, policial, médico. Cara, essa, essa garotada, eles têm como norte é, poder, força e armamento. E, pô, quem é que ele vai se espelhar? Quem é que, porra, não é no policial que tá tomando sempre bomba de bandido. Então ele vai, vai querer ficar, é, ele vai querer se basear no bandido pra tentar ser alguém próximo. Eu acho que nem jogador de futebol mais essa garotada sonha em ser, né?
1: Eu ia falar sobre isso, a questão do modelo, né? É, pro bem e pro mal, né? Se, se o menino, o modelo que ele tem é que eu vou estar tá com a arma e eu vou estar... Tá eu vou estar tá bem, eu vou ser legalzão, então esse é o modelo que ele tem. Ele não tem outros modelos, né? E aí, agora, se ele tivesse o um modelo de que, ó, ser segurança de traficante, ser aviãozinho, ser vapor, é, isso da cadeia, você pode ficar 10, 15, 20 anos preso, esse modelo ia segurar a onda de muito moleque, né? Ou não.
2: Eu acho que iria sim, cara. O problema é justamente esse. É, hoje eu não sei se... Eu acho que isso começou também com a necessidade do, do, dos dois pais terem que trabalhar. É, tem também aquele outro, outro caso que com certeza não é... A, a maioria, mas tem o abandono. A criança cresce só com a mãe perto Então ela tem que prover e com isso ela não consegue cuidar. Também o quem, quem acaba criando o filho é a rua ou a TV. E acaba virando um círculo vicioso. Né?
3: Será que é isso, mal Porque esse pessoal que começa no crime cedo é o pessoal da favela. Eu acho que é um perfil diferente. É um perfil que é de mãe solteira.
2: Não, não, Juliano. Eu conheço muita gente que tem dinheiro e que o o cara quer, quer ser o bambambam, bam bam, aquele traficantezinho que, que vai dar e vender droga pros amigos dele de, que, que não sai de dentro do condomínio tem, tem esse perfil que o cara tem até a, a família bem formada, mas não sei se o pai tá, tá tendo pô, diretor de, de banco e tem que Trabalhar pra cacete e não fica perto, não dá exemplo e o cara acaba caindo na armadilha. Mas tá lá, o cara não é... ele não tem uma mãe solteira, né? Ele é quase isso, ela é quase isso porque o cara não, não fica ali perto o dia todo. E, pô, a mãe tá mais preocupada em, sei lá... Ir pro cabeleireiro ou... Cara, eu já vi muita, muita coisa Pensa o seguinte, eu conheço gente que se Não foi por esse caminho Porque foi criado por uma babá Gente boa pra cacete, tá? Esse, essa é a verdade
1: É verdade é... Dinheiro e condição social Eu tenho, eu também conheço vários Eu tenho vários casos é... Tem que tomar cuidado para falar para não... Vai, vai saber onde vai chegar, né? Mas acontece o seguinte, eu recebi uma, uma pessoa no meu escritório Que o parceiro dela estava internado numa clínica de recuperação Sabe quanto custava essa clínica? 8 mil reais por mês 8 mil reais por mês A família desembolsava 8 mil reais por mês É uma família extremamente rica Mas que o cara já tinha 35 anos E a família dava sempre deu tudo que ele quis e ele foi pro pior lado é, que possa ser possível ir, entendeu?
4: Justamente, mal o, o modelo, como o Rony falou agora há pouco também, é fundamental. Ninguém tem como modelo um policial, um bombeiro. Na verdade, meu filho tem, porque tem cinco anos. Isso não conta. Daqui a pouco vai crescer eu tenho medo de ele perder esse norte moral. Mas é, é minha responsabilidade de manter que isso continue firme. Mas o, a construção de caráter se baseia, que, que se baseia em modelos não existe mais hoje em dia. Ninguém não quer saber mais disso. Quer saber de, de videogame, de personagens rasos ou dúbios... De Moralidade dúbia Aí, cê, aí eu posso estar tá parecendo um velho chato Pra cacete, que fica criticando desenhos Moralmente dúbios Como é, Adventure Time Rick e Morty, por aí vai E por último, cara, eu acho que eu sou um pouquinho Mais velho que vocês, eu tenho 41 É, já como o Mal tá falando Estamos caindo na Na questão da índole de cada um Que não tem quase nada a ver Com o meio onde essa pessoa foi criada E sim com Sei lá a alma, o espírito que está ali dentro que é corrompido ou não não sei é, tem rico canalha pra cacete e tem na maioria pobres honrados que estão batalhando pra se manter na vida o cara tem que primeiro garantir o prato e feijão do dia pra, pra poder pensar em qualquer outra coisa e essas pessoas se norteiam mais pelos bons valores e não pelo caminho mais fácil que seria o crime, que não é tão fácil assim na verdade, mas vamos deixar isso de lado por enquanto
1: é, o que a gente, a gente pode também pensar é o seguinte, a, a nossa classe política tem condição de legislar a respeito disso? Eu, às vezes eu penso que, como é que esses caras vão legislar a favor disso? Os caras são tudo bandido, não tá sobrando ninguém.
2: Cara, eles apenas é, é, refletem a sociedade, Rony.
1: Liana, você falou aí que não que não vê a violência, mas ah, você sabe que os, número, os números da violência em Mauá são sempre foram muito altos, né? Sim,
3: sim, sim. mas é, não, parece que é distante de mim, parece que está longe de mim.
1: É interessante isso, porque aconteceu algumas coisas bem interessantes quando eu passei algum tempo sem ir Mauá, né? É, depois quando eu voltei, as pessoas é, muito assustadas, assim, sabe? Por exemplo, eu parei ali na porta da igreja que você foi um dia e o cadeirão, a minha filha Sara estava no cadeirão do carro, né? E os meus amigos falaram assim, ó, oh, a gente não tá mais amarrando as crianças no cadeirão. Eu falei, mas por quê? Não, porque tá tendo muito assalto, aí não dá tempo de soltar a criança do cadeirão. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura.
2: Um tempo atrás saiu, acho que uma reportagem é, mostrando que uma criança foi levada, justamente gente em causa disso. Eu acho que não deu tempo de tirar o cinto e acabaram levando ela junto, alguma coisa assim.
1: Já, já tem alguns casos, né, disso e, e principalmente menores né, viciado o cara tá ali, não deixa a mãe tirar o, a criança tal, né uma doideira, e, e quando eu voltei pra Mauá, os caras estavam falando disso aí, uma loucura vamos, vamos voltar para o nosso tema nosso tema é a diminuição da maioridade penal, eu sou a favor, o Mal também é a favor a Juliana não entendi se é a favor, tá em cima do muro, como é que é?
3: É, tomei em cima do muro, acho que eu não tenho base suficiente para opinar.
1: Não, mas eu, eu acho que é isso, eu acho que o... que o, É muito difícil mesmo, Juliana, porque, é, como você falou, a violência não te atingiu né é, muito, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho... Um primo de 21 anos assassinado, eu tenho um outro de 24 anos assassinado, que também era traficante. Uh, eu passei a, a vida em, no meio da violência, né? Então faz 10 anos que eu saí da Grande São Paulo e a violência sumiu, assim, da minha, da minha vida. Aqui no interior, a vida é totalmente diferente, né? De, em relação à violência. Mas quando eu vivi aí na Grande São Paulo, eu estava envolto a violência e vendo isso. Eu trabalhei na favela é, bastante tempo, fiquei acho que oito, nove anos na favela. Então, o que eu vi, eu tenho consciência de que a redução da maioridade penal é algo que seria bom para a sociedade. E vo você, você mal falou que é a favor com base em, em que e qual que é o seu pensamento? É, é fechado? Você não, não tá em cima do muro, é fechado.
2: Não, eu sou completamente a favor, pô. Cara, é o seguinte, você tem garotinha de 12 anos já beijando na boca e pensando em, em porra. fala português claro, trepar com o namorado. Você tem, pô, esses molequinhos de 12, 13 anos que ficam de bobeira o dia todo, não fazem nada produtivo e às vezes, muitas das vezes, ficam porra, pedindo dinheiro mesmo estando em casa, tá? Eu lembro de uma vez, uh, acho que eu entrei no mercado pra... Voltar no trabalho, comprar alguma coisa, acho que iogurte pra minha filha. Um desse garotinho me abordou pra pedir dinheiro. Aí eu olhei pro garoto, porra. Eu olhei pro pé dele, chinelo, porra, novo, de marca. Eu olhei pra camisa, uma camisa nova e de marca. Eu olhei pra bermuda... Tipo assim, o cara não, não era um moleque maltratado, não era um, 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 um moleque que, que, porra, daquele que tá, tá passando necessidade. Aí eu te pergunto, pra que que ele tá parado na frente do mercado pedindo dinheiro e ou pedindo pra, pra, pra alguém comprar as coisas pra ele? Tipo assim, coisa que minha mãe sempre falava, é, é como é que é? Mente vazia e oficina do diabo. Irmão coloca, porra, a criançada vai produzir, fazer qualquer coisa. O problema hoje é que eles ficam soltos e não fazem nada. Aí quando não faz nada, pensa merda e faz merda.
1: Eu acho que a escola de tempo integral Aqui na minha cidade começou, já está acho que há é dois anos, vai entrar por terceiro ano de algumas escolas em projeto piloto de ensino integral. A ideia, pelo que eu entendi, é seguir para toda a rede, período integral. Meu, você imagina a criança estando na escola às sete, oito horas da manhã, saindo quatro da tarde, cinco da tarde. Vai diminuir tudo, vai diminuir gravidez na adolescência, vai diminuir violência, vai diminuir tudo
2: mas será que diminui? Eu lembro que há muito tempo atrás tentaram implantar isso uh, naquele projeto que chamaram, acho que de Brizolão, aqui no, no, no Rio. Tinha o Brizolão e tinha o Brizolinha. As crianças e adolescentes ficavam em período integral, tinha comida, tinha alimentação, tinha tudo. E, cara, isso não foi pra frente. Eu, eu acho que não, não teve melhora, entendeu? Eu acho que a escola é... Um, um, um ambiente para complementar aquilo que a família passa tá? e hoje em dia é, as pessoas estão achando que isso tem que ser terceirizado Quer ver? deixa eu, deixa eu tentar achar aqui um, um, um lance que porra, eu até coloquei no Twitter um dia desse, que é basicamente em cima disso que a gente está falando é, só que não com, com jovens, né? eram com adultos só um instantinho, deixa eu procurar aqui
4: Olha, a título de experiência, para acompanhar o que o Rony estava contando, de experiência pessoal dele, posso dizer o seguinte: aqui aqui onde eu morava antes, toda a minha infância, que era um sítio próximo da cidade de Recife, a. Uh... Eu vi o meu bairro ficar cada vez mais violento. Antes sempre tinha assaltantes, mas os assaltantes é, iam bem com a minha cara, como da minha família, que não assaltavam meu pai nem minha, nem minha família. É, iam à nossa propriedade, ao nosso sítio, para pegar palha de coco, caju, para fazer as parras dele. E meu pai só exigia uma coisa, não mexam comigo nem com minha família. E olha que meu pai também trocava todas as lâmpadas da rua, que eles quebravam para assaltar Passados alguns poucos anos O que aconteceu foi os novos criminosos Que essa turma tem vida curta é, Ignorou toda e qualquer honra E arrombaram duas vezes a, o sítio Uma das vezes rendendo minha mãe e minha irmã então vocês devem imaginar o trauma que isso pode ter sido né? uh, e a gente foi obrigado a sair do sítio, teve que vender as pressas a um preço ridículo e morar num apartamento de dois quartos uh, enfim, a, a violência veio crescendo com esse tempo e a idade dos criminosos veio diminuindo junto exatamente por conta dessa sensação de impunidade igual ao mal, eu também duvido que isso funcione com os professores que estão ensinando hoje nas escolas não vai ser tão diferente assim não, Rony o moleque vai aproveitar aquele intervalo da tarde para se esconder atrás da quadra e pegar a menininha infelizmente não é por aí, tem que melhorar os
1: professores primeiro eu, eu acredito muito na... posso estar enganado, como várias coisas eu posso estar enganado na vida, mas eu acho que a escola integral é, melhoraria muita coisa.
2: Ah, eu coloquei lá na confraria o, um, o print do que eu falei lá do, do do papo. Basicamente o que aconteceu é o seguinte: é uma estação de BRT, BRT é como se fosse aquele trollibus aí de São Paulo, tá? Ou, ou, e fechou porque depredaram a, a estação. Aí, pô, tinha gente lá falando que ah não tem que fechar mesmo, que não sei o quê. E uma mulher veio conversando, falando o seguinte que as empresas, segundo ela, tinham que vou, Vou ler aqui o que ela colocou, aí. Na minha opinião, as grandes empresas têm que investir em educação também, com propaganda e fiscalização. Então, ela coloca isso como se é, as pessoas, né, as empresas, ou, ou a escola, ou qualquer outra coisa que não fosse a família, tivesse que começar a ensinar como as pessoas têm que agir. E cara, não é assim
1: Entendi, mas o meu pensamento na escola integral É que esses meninos estejam longe das ruas E longe dos olhos dos traficantes Traficante ou aliciadores, né? Quanto mais tempo longe deles Eu acho que diminui muita coisa Mas eu posso estar enganado
2: Pony, pra, Pô, isso, cara A melhor coisa que você tem São aquelas atividades extra-escolares extra Cara, eu ficava Pensa o seguinte Eu era adolescente A, a minha mãe nunca teve problema problema e ela confiava. Cara, eu saía 6 horas da manhã de casa e voltava às vezes 10, 11 horas da noite. Nessa época eu só jantava. Quando eu não tava estudando, o que que eu tava fazendo? Cara, eu jogava vôlei e basquete o dia inteiro, o dia inteiro. Pô, se você pegar qualquer programa De jovens e adolescentes E inserir um esporte Ou música ou qualquer outra coisa Cara, isso vai afastar A criança ou adolescente Na curiosidade de conhecer o lado negro Da força
1: Esse negócio de lado negro é uma coisa bem confraria, né?
4: Rony, realmente concordo contigo. Por favor, não não quis discordar de você. É que não é simplesmente trancar essas crianças numa escola durante o dia todo que vai conseguir realmente mudar as coisas, vai ajudar. Não nego, mas a família tem que trabalhar nessa história. A família tem que participar. É como o Mal está dizendo já há um tempinho aqui e ele está certíssimo, nisso. E você também deve achar a mesma coisa. No final, tem um trabalho, tem sido basicamente isso. Você tem trabalhado na formação de caráter dos seus, da sua comunidade.
1: É isso aí, pessoal. Vamos chamar o nosso mestre Luciano Pires para Café no Pires. Vamos lá.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires de novo no seu Café no Pires aqui. Especial para esse grupo dessa confraria fantástica aí. Olha, esse tema é maluco, cara. A maioridade penal é um negócio muito doido. Eu já fiz alguns programas a respeito. Deu uma briga sem tamanho. Deu uns bate-boca sem tamanho... Esse é outro daqueles temas que entra no mesmo saco da, 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 do aquecimento global, da, do aborto, aquelas discussões que jamais vão ter um final. A minha tese é o seguinte, eu sou pelo modelo inglês, que não tem limite de idade, cara. Fez, cometeu um crime hediondo com 10 anos de idade e vai pagar esse crime na cadeia, sim senhor. Evidentemente, eles têm um esquema lá que... Não, ele jamais juntaria uma criança de 10 anos com adultos de uma cadeia, então tem tudo, tem tudo montado lá e o Brasil, para implementar um assunto como esse, vai ter que resolver muito, vai ter muita tarefa de casa para ser feita antes disso. Mas, a, o, meu, o meu, digamos assim, a minha utopia seria o modelo inglês, onde você não tem limite para o crime. Enquanto não dá para chegar lá, tem que aprovar imediatamente a redução para 16, quiçá 14 anos, cara. Se eu pudesse escolher agora, eu quero redução para 14 anos imediatamente. Né? E redesenhar esse processo todo aí de, dos presídios brasileiros. Cara, o rolo é tão grande, bicho, que para resolver isso aí nós vamos levar algum tempo. O problema todo é ficar essa discussão imbecil, essa discussão ideológica que fica tratando de conceitos filosóficos quando os caras estão matando lá fora. Tem que tirar esses assassinos do convívio da sociedade, né? E a turma fica com essa história de mais escolas, menos cadeias. Cara, isso é lindo, mas isso é a solução para 30 anos. Enquanto essa solução não chega, o que nós vamos fazer a respeito? Eu já falei bastante nos programas, eu até comentei no meu livro Me Engana Que Eu Gosto, eu coloco as dicas aí. e falo do tal do PAI, né? O Plano de Ação Imediata, uh, que é diferente de Planejamento Estratégico. Planejamento Estratégico é alguma coisa a longo prazo. O Plano de Ação é aquele que você pega os três ou quatro temas principais. Quais são os principais problemas do Brasil hoje? Pega três problemas e atacá-los imediatamente, sabe? fazendo um esquema diferenciado que, que, que rompa uh, as burocracias e que a gente possa ir para cima e resolver o assunto com urgência. Esse assunto da violência, para mim, se não for o número um, é o número dois do Brasil, né? Nós temos que dar um jeito de reduzir a quantidade de assassinatos no Brasil, e uma parte importante disso é a redução da maioridade penal. Eu acho que vai passar a redução para 16 anos e não vai ser difícil passar. Eu já iria direto para os 14 anos, de novo, tendo como meta o um modelo inglês, não há limite de idades, cara. Tem que tirar essa moçada da, 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 do trato com. com... Com a sociedade, né? Tem que tirar fora da sociedade. Então, acho que é, é por aí. Sei que esse negócio vai longe, essa discussão não tem fim, mas tá aí a minha contribuição. Um abraço a todos aí, bem-vindos a 2018. Então,
1: é isso aí, pessoal. Vamos lá para as nossas dicas. Dicas da confraria? Quem vai começar aí? Juliana? Pode
3: ser, pode ser. É, é, um, é um livro, um filme, alguma coisa,
1: né? É qualquer, Manda ver. qualquer dica, uma dica sua para a confraria.
3: Então, eu indico o livro do Carregando o Elefante, não sei se vocês conhecem. É do. Quem escreveu foi. Foram... Se eu muito não me engano, são dois diretores da.
1: Juliana, caiu?
3: Calma, calma. É, eu tava procurando o nome. É, então, quem escreveu foi o Alexandre Ostrovic Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo. Ele é diretor da Multilaser. E no livro ele, ele cria um Brasil que ele gostaria que existisse. E aí, ele fala da. Ele explica toda a parte a organização política do Brasil é, e explica por que é, e como o. É, toda, é, como é que fala? O ministério podia. De, é, pode -se diminuir o ministério, diminuição de leis, de imposto e. É, o que eu gostei no livro é que Eu consegui entender melhor como funciona A política brasileira Ah, e só mais uma coisa é, Eu não, não necessariamente eu concordo Com tudo que ele fala Mas eu acho que é uma, a maioria eu acho que poderia ser aplicado E é isso
1: Você que é ouvinte do Café da Confraria é, Nós estamos numa discussão muito grande Lá na Confraria A respeito de cotas E eu fui instado é, para ler um livro e eu comecei a ler. É o livro do. e agora peraí. Thomas Sou né? Ação Afirmativa pelo Mundo. Vou pegar o nome da editora.
3: Enquanto o Rony pega a editora, deixa eu só falar mais uma coisa aqui do livro que eu indiquei. Esse livro, ele está disponível de graça. Eu baixei o e-book de graça disponível na internet. É só procurar pelo nome e já aparece o link para o outro livro é, no Google.
1: É Ação Afirmativa no Mundo, Thomas eu é, é Realizações Editora, é Realizações Editora. Eu tô lendo, é um livro é, denso, mas eu acho que a leitura é uma leitura boa, ele traz alguns dados das ações é, de minorias pelo mundo, é, tá sendo uma leitura bem interessante e eu recomendo que você leia também, tá no, no, no Amazon, eu paguei 38 reais no Amazon, no Kindle.
2: Bom, a minha dica é, não tem nada de livro, mas que vocês tenham a mente aberta para aprendizado e experimentar coisas novas. Tá? A gente sempre fala lá na confraria de, de moedas virtuais, É só para dar um exemplo, eu consegui, eu consegui transformar dois dígitos em quatro dígitos em um período de... Um ano, um ano e pouco. E e só com moedas digitais. Eu tô falando em dólar também. Então, abre a mente. Sempre tem uma tecnologia nova, disruptiva Para ser aprendida aí.
1: Parabéns, hein? Quiser convidar a gente para um passeio aí no Rio, já tá podendo, né?
2: Ô, tô nada. Eu, eu quero alçar voos maiores aí. Pois bem, minha dica da
4: cultural agora vai ser o seguinte... Já que a gente tava falando muito de violência e formação de caráter de criança... Uh, vão assistir Cavaleiro Zodíaco... Tem porrada? Tem porrada pra caramba... Mas tem uma formação de personalidade, de valores morais bons... Que você leva sem perceber... Principalmente das duas primeiras sagas A Batalha Galáctica e As Doze Casas Vejam, assistam e aprendam um bocado Sobre valores morais, filosofia e história Acredite, tá tudo isso lá nos Cavaleiros
1: Bem pessoal, vamos dando o nosso tchauzinho aqui Começando aí, quem vai dar um tchau Para a gente fazer o fechamento aqui do Café da Confraria de hoje
3: Buenas noches. É Boa noite, boa tarde, bom dia aí para todo mundo
1: o Alexandre falou pra eu poder fazer o encerramento, fez tudo certinho até agora, agora mandou uma que não dá tempo de eu clicar vamos ver se eu consigo aqui, é impossível Alexandre, vai ter que mandar outra, vamos ter que pegar esses quatro dígitos aí do mal e pagar o nosso editor essa vez
2: Pô, desse jeito eu tô quase trocando minha dica
4: <risos> boa noite pessoal até a próxima que legal participar desse programa Rony, muito obrigado a você
1: principalmente por me aturar que nada, não precisa agradecer nada. Pessoal, obrigado, foi muito bom participar aqui com vocês também do Café da Confraria. Você que está ouvindo o nosso programa, é uma alegria, porque o nosso programa é assim, o negócio é feito ao vivo, a gente nunca se encontrou, a gente nunca se viu, nós estamos ligados, linkados, plugados, juntinhos lá na Confraria do Café Brasil, no Telegram também estamos no Café Brasil prêmio, você pode acessar o www.cafebrasil.top, lá você vai ter Todas as informações, como entrar na confraria, como acessar a Netflix do conhecimento, que é o Café Brasil, e aquele nosso sempre agradecimento para o nosso mestre, o mestre Jedi, o Luciano Pires, tá bom? Você que está aqui ouvindo o nosso programa, ligado, que logo logo a gente aparece aqui de novo, e a é isso, é alegria, é bate-papo, e é muita coisa legal, tá bom? Um abraço, tchau, tchau! Música
0: Café Brasil! E aí, tudo bom? Aqui é o Fernando Sobrinho. Como em podcast não tem jeito de fazer cenas pós-créditos, eu vou deixar uma palinha aí do que que é o que o Rony comenta na confraria, né? O que acontece no Mumble fica no Mumble.
1: Vamos lá, nosso editor vai ter muito trabalho aqui né, tá, para fazer esse programa. É, espero que ele corte essa parte da minha aqui, que eu tô falando mal dele. É, falando nisso, o nosso editor não vem pro programa, né? O que será que acontece?
2: Cara, ele é, acho que tem um compromisso nesse horário e fica ruim pra ele vir. Ele até me explicou, agora eu realmente não lembro o que, que é. Tudo bem. É,
3: é, é, desculpa a ignorância. Quem é o editor?
2: É o Fábio Sobrinho. Oh, op, Fábio Sobrinho não, é o. Fernando. caramba. caramba. <risos> Fernando Sobrinho. É porque eu tenho um amigo que se chama Fábio Sobrinho. Eu, porra. <risos> eu troquei os nomes agora.
1: Eu espero que o Fernando Nosso editor Ele continue aqui com a gente Eu quero que ele é, não edite essa parte Porque ele é muito fera no que ele tá fazendo
3: Mas ele sai cortando as coisas?
2: É, ele tem que editar o, Por exemplo, o chiado A gente é, fica muito tempo Fica aquele silêncio também Imagina se não cortar O programa de uma hora falando Vira duas horas e meia, entendeu?
3: Ah tá, o silêncio faz sentido, mas é, tem que falar que talvez não ficaria até legal uh, deixar, mesmo que, sei lá, não seja do assunto.
2: Olha... Ah, não, de... Olha... melhor tirar minha filha gritando no fundo do que deixar, entendeu?
1: Não, ele, ele, ele é muito fiel, assim, ele, ele faz algumas. alguns cortes, mas não altera o conteúdo, não.
3: É, e, e eu escutei o, o piloto hoje, só hoje eu fui escutar, ficou bom, gostei.
1: Você ouviu o piloto e ouviu o segundo, a diferença é gritante, né?
3: É, o segundo eu não escutei ainda, vou escutar, provavelmente amanhã.